0: Hej og velkommen til podcasten fodboldmani, der handler om fodboldens vildeste historier. Når jeg sidder og læser fodboldnyheder, kommer der fra tid til anden en vild historie op. Du ved, den historie du ikke selv kunne komme på i din vildeste fantasi. Det er de historier, som jeg sat mig for, at jeg ville fortælle i denne podcast. For fodboldhistorien er fuld af vanvittige historier om spillere, kampe, Ting, der sker uden for banen, og slutrunder. Det afsnit, du hører nu, består af to historier. Den første handler om en mystisk kamp i Ukraine under 2. verdenskrig, hvor otte spillere efterfølgende blev sat i koncentrationslejre og fem døde i tiden efter. Den er senere blevet kendt som dødskampen. Og så får du en lille skør historie om en ekscentrisk klubejer, i de lavere romanske fodboldrækker, der havde en vanvittig plan for, hvordan han skulle stoppe baneløbere. Det var en varm augustdag i 1942, da to fodboldhold i Kiev spillede en kamp. Et halvt år senere, og halvdelen af det vindende hold i koncentrationslejre, og fem spillere var døde. Holdet havde start, og selvom de vandt, hvad der senere er blevet kendt som dødskampen, blev de alligevel taberne i efterspillet. Dette er historien om et ukrainsk hold i en krigstid, hvor Nazi-Tyskland havde invaderet Sovjetunionen og overtaget magten i den ukrainske hovedstad Kiev. For at forstå baggrunden for kampen og det tragiske efterspil, spoler vi tiden et år tilbage. Vinden havde fået fat i en bunkeblade, der nu virvler rundt i luften. Vejret var, som det plejede denne tid på året, men alligevel var alt anderledes. En mand traver ned ad gaderne. Luften dufter af en blanding af nybagt brød og os fra den lastvogn, der lige er kørt om hjørnet med ladet fuld af tyske soldater. Nogle måneder for havde Nazi-Tyskland invaderet den ukrainske hovedstad og overtaget magten. 600.000 sovjetiske soldater blev taget som krigsfanger i slaget om Kiev. Tyskerne indførte strenge regler om, at alle mellem 15 og 60 år skulle i arbejde. Manden drejede rundt om hjørnet. Han var nær faldet over en mursten fra det ødelagte hus til højre for ham. Han var langt væk i sine tanker, og han kunne mærke sommerfuglene flyve rundt nede i hans mave. Han gik hen mod en port, hvor en tysk soldat stod og holdt vagt udenfor. Hvad er dit ærne? spurgte soldaten. Det er min første arbejdsdag i dag, svarede manden. Soldaten spurgte, hvad hans navn var, og han svarede: Nikolaj Trusevich. Trusevich blev lukket ind af den tyske soldat. Da han kom ind ad porten, blev han mødt af Josef Kordik, direktøren for Kievs største bagerifabrik. Smilende kom Kordik ham i møde. Velkommen til, hr. Trusevich, sagde han, før han med armene viste, at Trusevich skulle følge med den vej. Det er en fornøjelse at møde dem, sagde Kordik, før han fortsatte. Jeg troede egentlig, de ville være højere. For Kordik vidste udmærket godt, hvem Trusevich var. Han kunne kende navnet fra, når han læste sportsektionen i hans daglige avis. Der kunne han læse om Dynamo Kievs præstationer, og deres ultrapopulære målmand uge efter uge. Men da tyskerne tog kontrollen over den ukrainske hovedstad, blev sovjetiske klubber og organisationer opløst. Det gik blandt andet ud over hovedstadens to store klubber Dynamo Kiev og Lokomotiv Kiev. Efter opløsningen af Dynamo Kiev måtte målmanden Nikolai Trusevich finde et arbejde for at kunne putte mad på bordet hjemme hos hans familie og da han så annoncen for brødfabrikken, han lige var trådt ind på, som garanteret medarbejdere og deres familie normale rationer af mad, så var valget nemt. Efter Trusevich fik job på fabrikken, kom flere tidligere Dynamo Kiev-spillere også på lønningslisten. Trusevich var holdets mand, og havde lagt et godt ord ind for dem. En dag han var på vej hjem fra job, mødte han fodboldtræneren og sportsreporteren Georgi Schwetsov. Tyskerne havde åbnet op for, at man i Kiev nu måtte starte nye sportsklubber op. Schwedtshof havde startet klubben RUK, og Schwedtshof havde et tilbud til Trusevich. Han valgte ham med i hans nye klub. Trusevich havde dog hørt rygter ude i byen om, at Schwedtshof var nazisympatisør, og derfor takkede han pænt nej-tak til tilbuddet. Schwedtshof trak en stor grimase og vendte om og forlod stedet i raseri. Da Trusevich mødte på arbejde dagen efter, kunne han forstå på flere sin sine tidligere holdkammerater, at Svetsov også havde kontaktet dem. Alle havde ligesom Trusevic takket nej. Direktøren Kordik havde overhørt samtalen blandt de tidligere Dynamo Kiev spillere. Og der fik han en idé. Brødfabrikken skulle da selvfølgelig have et fodboldhold. Det var jo oplagt. De havde jo nogen af byens bedste fodboldspillere. Spillerne var åbne for idéen og begyndte de følgende uger at træne fodbold igen. Klubbens navn Start. og der var ikke kun ansatte på bærerifabrikken, som kunne spille med på holdet. Der var blandt andet også politibetjente og togfører i klubben. Derudover kom der senere også tre tidligere spillere fra Lokomotiv Kiev til. Det viste sig sjovt nok at være en stor fordel at have tidligere topfodboldspillere med i klubben. I sommeren 1942 spillede start syv dokumenterede kampe. Klubben vandt alle kampene med en målscore på 37 mål for og 8 imod. Den 6. august 1942 skulle de dog spille en kamp, der var anderledes. De skulle spille mod holdet Flag, Elf, der bestod af tyske soldater udstationeret i Kiev. I start vandt overlegnet kampen 5-1. De tyske soldater var rasende og arrangerede straks en revanchekamp tre dage senere. På plakaten for kampen annoncerede tyskerne, at de stilte et stærkere hold. Det blev dagen for revanchekampen. Omklædningsrummet kunne startspillerne høre chef hunden gø. Atmosfæren var en helt anden end til kampen tre dage for enden. Tristovic plejede at snakke højt, og Gejlede holdet op inden kampen. Men den dag sad han med en nervøs mine hen i hjørnet. Ind ad døren trådte en officer i gestapo-uniform. Han meddelte, at han var kampens dommer, og at startspillerne skulle strække armen i vejret og hejle i en ceremoni inden kampstart. Spillerne stierede forbløffet på på gestapo- officeren inden de modvilligt accepterede. Efter at nazisten forlod omklædningsrummet, hævde startspillerne røde spillertrøjer op af deres tasker. Røde trøjer, der symboliserede den kommunistiske ånd. Få minutter senere gik de på banen. Da der blev lagt an til, at de skulle hejle, råbte startspillerne dog i stedet «Fitness! Kultur! Hurra!» En hyldest, der ikke faldt i god jord hos de hundredvis af tungt bevæbnede tyske soldater, der omringede banen. Kampen blev fløjt i gang, og det var tydeligt, at tyskerne ville gøre alt for at vinde denne gang. Kampen startede med voldsomme taklinger fra flakalfsspillerne, og det varede ikke mange minutter, før Nikolaj Trutsevich lå i græsset, slået ud af en sen eftertakling. Holdkammeraterne hældte vand i hovedet på den groggige målmand, der efter lidt tid kunne rejse sig igen. Hård påvirket af hovedslaget, scorede tyskerne tre mål på Trusovic. Men start gav ikke op. På trods af den dårlige begyndelse på kampen, kæmpede de sig tilbage. De scorede tre mål inden pausen, og kampen var nu igen uafgjort. De gik ned i omklædningsrummet, fulde af optimisme. Det var deres kamp nu. Den opløftede stemning sluttede dog brat, da en SS-officer trådte ind ad døren. Han advarede spillerne mod, at det ikke ville være en god idé at vinde denne kamp før han forlod de nu stumme spillere. Tankerne fløj igennem hovederne på startspillerne. Hvad skulle de gøre? Så rejste Trusevits sig op. De skide tyskere skal ikke tro os, sagde han og fortsatte. Nu går vi ud og viser dem, at vi ikke bøjer os. Nu går vi ud og vinder den her kamp. Adrenalinen pumpede gennem spillernes år, da de rejste sig og løb ud på banen til anden halvleg. Nu dominerede de kampen, og pressede Flak tilbage. To mål af angriberen Gontyarenko sikrede dem sejren på 5-3. Jublen brød løs blandt spillere og de 2.000 ukrainske tilskuere på tribunerne. Flak var dog rasende, og spillerne forlod banen med hårde tyske gloser. Startspillerne havde trodset tyskernes trusler og advarsler og vundet kampen over besættelsesmagten. Deres mod endte dog med at koste mange af dem livet, da Gestapo-officieret marcherede ind på bærerifabrikken nogle dage efter kampen og sendte spillerne i koncentrationslejren Syrnet uden for Kiev. Efter noget tid i lejren blev fire af spillerne henrettet. I 1965 modtog de henrettede spillere Sovjetunionens æresmedalje for mod. Kampen blev et symbol på Sovjetunionens mod, og der er skrevet bøger, artikler og film om bedriften. Den er blandt andet den direkte inspiration til filmen The Longest Yard fra 1974, hvor en tidligere NFL-spiller og nu fængslet mand, spillet af Bert Reynolds, skal samle et hold af indsatte, som skal spille imod fængselsvagter. Det er en smuk historie om kampen mod overmagten, som de med sovjetiske medier blev dybt dødskampen. Der er kun ét problem med den, og det er, at den ikke er sand. Altså kampen fandt sted. Men historien om, at kampen var åndfærd, blev afvist af flere øjenvidner og historikere efter murens fald. Der var ingen Gestapo-dommer. Begge hold spillede færre fodbold, og sidelinjerne var ikke dækket af tungt bevæbnede soldater. De røde trøjer, som startspillerne havde på, lånte de endda af tyskerne. Efter kampen var der en så afslappet stemning blandt holdens spillere, at de endda drak et glas hjemmelavet vodka og festede sammen om aftenen. Så var der slet ingen dødskamp, tænker du måske. Der var i hvert fald en kamp, som ændrede startspillernes skæbner. Det var dog ikke kampen mod Flag 11, men en kamp, der blev spillet syv dage senere. Den 16. august 1942 spillede Start nemlig en kamp mod holdet Ruk. Holdet, som Georgi Schvetshoff havde startet, og som mange af startspillerne havde afvist at spille på. De spillede en kamp, som Start vandt overleent med 8-0. Schvetshoff var rasende efter kampen. To dage senere trådte Gestapo og officerer ind på bærerigfabrikken og anholdte seks startspillere. Gestapo vendte tilbage to dage senere og hentede yderligere to spillere. De var anklaget for at være agenter for den sovjetiske sikkerhedstjeneste, NKVD. Startspillerne var sikre på, at Shvetsov gik til Gestapo efter det ydmygende nederlag og som hævn beskyldte spillerne for at være agenter. 8 startspillere blev flyttet til koncentrationslejren Syrnet, hvor de arbejdede som elektrikere og skomager. Et halvt år efter kampen mod Ruk blev tre spillere henrettet i lejren, heriblandt Trusevich. Rapporter viser, at de blev straffet for blandt andet at have slået en af de tyske soldaters vagthund med en skov, nægtet at adlyde ordre og henrette nogle af deres medfanger, og for at sabotere et tankværksted. To andre startspillere døde også i tiden efter rukkampen. Den ene arbejdede som politibetjent, hvor han en dag tævede en tysker i Kiev. Han blev skudt, da han prøvede at stikke af fra en SS-officer. Den anden skjulte sig efter, at han havde fundet ud af, at han stod på en liste over tidligere NKVD-agenter, som nazisterne havde. Gestapo fandt frem til hans søster, som stak er af ren og skær frygt for nazisterne startspilleren endte med at blive tortureret ihjel. Flere historikere og officielle undersøgelser har i overvis ledt efter den sande historie om dødskampen. Der er bred enighed om, at det ikke var kampen mod flak der sendte startspillerne i koncentrationslejre og kostede fem af dem livet. Men Rux ydmygende nederlag, der fik træneren til at stikke startspillerne til Gestapo. Ingen af de fem dødsfald i tiden efter kampen skete som direkte konsekvens af startssejr. Men de tre spillere, som døde i Sjønit, havde formentlig levet længere, hvis ikke Shvetsov havde været så dårlig en taber. Det var historien om den ukrainske dødskamp. Den næste historie, du nu skal høre, er lidt mere komisk. Baneløbere og hooligans har været en torn i øjet på fodboldklubber i umindelige tider. Gennem historien har klubber sat forskellige forhindringer op for at bekæmpe disse mere. Men formanden i den rumænske 4. divisionsklub, Stavar Nikolaj Balcescu, tager prisen for det skørste påfund. På trods af at der kun var få hundrede tilskuere til kampene, kæmpede klubben med baneløbende fans til den grad, hvor de var ved at blive smidt ud af ligaen efter en række baneinvasioner og slås kampe. Klubbens formand og landsbyens kommunistiske viseborgmester, Alexandra Kringos følte ikke, at hegn og sikkerhedsvagter var effektivt nok, så han gik en mere eksotisk vej. En vej, som man ikke kan forstå, at flere klubber ikke er gået nedad, når man hører den. For i formandens hoved var den eneste rigtige løsning på baneinvasioner selvfølgelig at lave en voldgrav hele vejen rundt om banen. Men det var først, da voldgraven var gravet, at han fik en lysende klar idé. Jeg satte min mænd til at grave voldgraven og fyldte den med vand, sagde Kringos dengang, og fortsatte. Nu vil du se ender svømme rundt dig, men til foråret vil alle få et chok. Jeg har en idé. Så måske er lidt skør, men jeg tror, at den vil hjælpe os. Jeg var inde i byen, og der så jeg nogle krokodiller i en kæledyrsbutik. Jeg spurgte, hvor meget de kostede, og da de sagde, at det kun var 470 euro, var jeg klar til at købe. Så snart det blev varmt nok, ville jeg sætte dem ud i voldgraven. Ingen tilskuere vil være modig nok til at hoppe over graven. Jeg tror ikke, vi vil få flere problemer med baneinvasioner, sagde den ekscentriske klubmand. Kringus var seriøs. Det er ikke en joke, sagde han, når journalister og fans spurgte ind til det. Vi De kan skaffe krokodiller nemt nok, og fodre dem med kød fra den lokale slagter. Voldgraven bliver bred nok til at ingen er i stand til at hoppe over den. Og dem der alligevel prøver, får med krokodillerne at besælle. Jeg tror at problemet med at fans løber ind på banen bliver løst én gang for alle. Og det var ikke bare en fiks idé, den var gennemtænkt ned til mindste detalje. For graven skulle selvfølgelig være tilpas langt væk fra banen, så spillerne ikke ved et uheld styrtede ned i dødens skab. Selv den bidende kulde, som de rumænske vindre byder på, var tænkt ind i planen. De lagde der bare nogle elektriske varmerør ned i graven, så krokodillerne kunne varme sig op af dem. Klubben staver Nikolaj Balcescu er en mediedarling i Rumænien, hvor de på trods af deres størrelse ofte er i aviserne. Den er blandt andet også kendt for ikke at have noget omklædningsrum, så spillerne var nødt til at klæde om i en bar, eget, og taktikken blev lagt på et billiardbord. En historie om, at klubben vandt en skrivebordsejr, da modstanderen ikke havde en kampbold, gik også landet rundt. Især fordi Stavre havde to bolde med, men valgte at punkterede dem begge, for at kampen ikke kunne blive spillet, og de så fik de tre point. Det kunne dog vise sig at bide klubben i, hvis bolden fløj ud til de sultne krokodiller i Stavres hjemmekamp. Planen var skudsikker. Der var bare et lille problem. De lokale myndigheder skulle godkende de krokodilbefængte voldkrav. Desværre for formand Kringus og klubben Stavra Nikolaj Balciasko afslog de forslag, og den romanske 4. division fik aldrig sine eksotiske sikkerhedsvagter. Dette var afsnittet om nogle bizarre kampe i Ukraine, hvor den ene blev brugt til propaganda som et symbol på Sovjetunionens mod, og den anden sendte otte spillere i koncentrationslejre, og tre døde som konsekvens af det. Og så en vild historie om, hvordan der næsten svømmede krokodiller rundt om banen til rumænske 4. divisionskampe. Hvis du vil høre flere vilde fodboldhistorier, så klik abonner på fodboldmani, der hvor du hører podcasts, og smid en anmeldelse. Følg også fodboldmani på Facebook, Instagram og Twitter, og få mange flere skøre historier fra verdens største sport.